0: Muy buenos días amigos, muy buenos días a todo el mundo, estamos una vez más en lo que es Radio Perla Negra, emitiendo desde el puerto de Cádiz, aquí al sur de España, Andalucía, hermoso lugar, donde podemos ver el sol caer, una luna gigante que está estos días en el cielo. Aquí estamos compañeros, aquí estamos amigos, dándole batalla a la cuarentena. Bueno, esta semana, una semana más del programa, un, una semana más de la cuarentena. Lo bueno que esta semana hemos tenido noticias de Juanma, de nuestro amigo navegante que se dirige hacia Argentina. Juanma hace tres días, o sea, el miércoles... Después de salir del programa, me informó un amigo que había pasado por la isla de Cabo Verde, mandó una especie de paloma mensajera hacia la familia para avisarle a los padres que estaba bien y que estaba navegando hacia Mar del Plata. La la magia de todo esto es que Juanma va sin ningún tipo de, de radio, de teléfono satelital, o sea que entre mensaje y mensaje puede pasar un tiempo Bueno, no vamos a hablar mucho más porque no tenemos más información Pero si está navegando está bien, el barco es duro, es resistente Y en el mejor lugar que puede estar Juanma o cualquier persona en este momento es el mar Así que Juanma, desde la radio te mandamos un fuerte abrazo yo creo que se siente la onda radial. Juanma, en algún modo, la debe estar sintiendo. Y todos los que lo conocen a Juanma, le debemos estar deseando lo mejor. También salió en el diario de Mar de Plata una nota sobre la expedición, que yo la republiqué también en, en mi Facebook. Un poco para... Está bueno, cuando... Sale una noticia diferente. Yo del diario leo muy poco, la verdad. Pero cada tanto aparece una noticia que me gusta. Una noticia... Yo digo, como inusual. Pero, por ejemplo, a veces cuentan alguna alguna aventura, alguna historia. Y, y esas noticias son las que me gusta leer del diario. El resto, la verdad que no... No, no, no la puedo leer. Yo creo, había creo de chiquito había escuchado a Borges que decía que un buen libro era algo que, que se dejaba leer. Algo que, que era fácil. Por eso aprendí a leer de grande. Creo que uno de los primeros libros que leí... ...llamaba Un vagabundo del mar, que lo tengo acá a la izquierda hoy... ...porque voy a leer algunas partes que, que me ayudan a contar el, un poco el tema... Bueno, el libro, se los cuento un poco, es de Nicolás Paura, un chico argentino que sale navegando desde Buenos Aires con un laning. Para los que no sepan qué es un laning, es un barco más o menos de 7 metros, un poquito más, un poquito menos, no me acuerdo ahora. Un barco de madera con orza. él le había construido una cabina y con este barco llega hasta Brasil, hasta Río de Janeiro navegando bueno tiene un naufragio en el medio le pone en vez de un mástil le pone un palo de eucalipto que era un palo bastante recto y así llega hasta hasta río de janeiro donde ahí se, se construye otro nuevo barco que se llama desaforado bueno el nuevo barco lo construye él con un poco con sus conocimientos y sigue navegando Sale de río, va al Caribe, cruza el Atlántico. Justo era en la época de la Guerra de los Balcanes. Y decide no entrar a ese mundo que era Europa, sumida en la guerra. Y decide cruzar de vuelta el Atlántico para ir a, a la Polinesia, al Pacífico. Bueno, navega y vaga por estas, por estas aguas durante varios años... Y no les voy a terminar el libro porque quiero que lo lean, quiero que indaguen un poco. Yo tengo intenciones de este libro, la verdad, no lo volví a ver. Tengo, me lo regalaron cuando yo tenía 20 años. Pero tengo intenciones de si alguien lo quiere le puedo sacar foto a las páginas. Eso es lo que quiero hacer, como una buena recopilación de material de barcos y libros de aventura que, que a mí me, me han gustado y leer y compartirlo con ustedes creo que me parece un poco injusto hoy en día que tengamos que pagar tanto por por leer algo que que está que puede estar al alcance de todos ¿no? la cultura tiene que ser algo medio gratis para que la gente no, no tenga Ningún tipo de limitaciones. Al final, si alguien quiere comprar el libro, lo va a comprar. Pero hay libros que... Por ejemplo, los de Vito Duma, los de Montessier, el de Robin Knox Johnson... Enseñan a navegar. Enseñan un poco a, a cómo llevar el barco. Entonces, al final, son herramientas de, de trabajo. Bueno... Aquí también nos escribió Matías, nos escribió desde Australia, un amigo, un fiel oyente de la radio, como dicen siempre en las emisoras. Y bueno, les voy a poner al aire el mensaje de Matías para, para hacerlo más fácil. Y bueno Matías, te deseamos lo mejor, ahora salís al aire.
1: Hola, hola a todos los oyentes de La Perla Negra. Acá Matías, 28 años, acompañado del Dreamcatcher hace un mes y medio, en la bahía de Pitwater, Sydney, Australia, con planes de hacer una travesía hasta Port Douglas, el norte de este país. Me tiene muy entusiasmado el tema del kite por toda esa zona, y bueno... Estamos preparando, alistando el, el barco, es un 24 pies, eh, muy lindo, 2,3 de manga, ya estoy enamorado del barco. <ríe> y, y bueno, se dio todo mágicamente, el, el acercamiento y cómo, bueno, cómo lo compré, estoy alistando los últimos detalles para poder salir la idea es salir en tres semanas más o menos y ir recorriendo despacio toda la costa cuestión que cualquiera que se quiera que se quiera sumar que está ah, por acá con ganas de kitear hablan ahí con José y estamos en contacto les voy a ir pasando cada tanto el parte así comparto la travesía que está muy buena les mando un saludo enorme y muchas gracias por estar acompañado con todos ustedes. Un abrazo grande. Qué
0: lindo mensaje, gracias Mati. Bueno, me encantó el nombre del barco, Dreamcatcher. Ayer eh, a la noche estaba mirando la película... Bueno, todos saben que el festival Sail In, este que se hacía en el País Vasco, ahora está gratis, online, para todos... El festival dejó de, de hacerse este año. No sé por qué, por motivos. Pero son cosas que no nos importan en este momento. Y han puesto todas las películas que se hicieron en el festival en online, gratis, para todo el mundo. Así que todos ten no tenemos excusa de, de tomarnos, ahora que estamos tanto mirando serie, y película y le estamos dando tanto a la a la caja boba que podemos también tomarnos un momento y mirar una peli de estas que la verdad que son muy interesantes porque esto de navegar y esto de viajar es una pasión, es un sueño ayer hablaban eh, bueno, ayer mirábamos la película de Coyote, se llama la película, que es la vida de Mike Plant. Y él, claro, su sueño era correr una regata alrededor del mundo. Y no le importó nada. Digamos, él tenía una plata ahorrada, pero él empezó a construir el barco y él estaba tan convencido de su proyecto que, que lo logró por no por, por nada, es... La tenacidad, el sueño. Cuando uno tiene una pasión, eso que se levanta a la mañana con ganas de, de tomar mate y leer un libro, y, o por ejemplo con la misma pasión que, que una madre peina a su hija, ¿no? Del amor, ese es lo que quiero hablar un poco hoy también, de, de, del amor que, que nos explota, ¿no? Cuando hacemos algo des, con ese desinterés total. Simplemente lo hacemos porque amamos lo que estamos haciendo. Hay miles de cosas. Hay miles de, de modos. Digamos, no necesitamos ir a la vuelta al mundo. O en una regata en solitario. Para desarrollar nuestra pasión. Podemos simplemente hacer algo más pequeño. desafiarnos a nosotros mismos en algo más pequeño. Pero bueno, esta película, la verdad que a mí me, me hizo llorar, ayer no porque ya la había visto. Es como que la segunda vez impacta menos, pero porque ya sabes lo, hasta todos los diálogos, todo lo que va a pasar. Pero en el primer momento que la vi, estaba acá en el barco, hacía un poco de frío, me acuerdo, y me acosté en el camarote ahí, prendí la peli, y como empieza, ya empieza hablando de, de la libertad. Del, de que estaba todo unido. Y eso... Y él lo dice, Mike Plan lo dice en un momento que... No se puede explicar. ¿Cómo vamos a explicar el amor? Si el amor sale del corazón y no de la cabeza. La cabeza explica. Entonces... Ese... Ese modo que tenía Mike Plan de vivir. De vivir con una pasión, con un sueño, es lo que... A mí, por lo menos, me inspira a seguir viviendo cada día con más intensidad y decir, va, ah, cuando se libere todo esto, voy a hacer, voy a, hacer, a navegar. No me importa cómo, cuándo, pero voy a navegar, voy a seguir este, este flow. Así que, bueno, ese, con ese amor, ¿no? De que tenía Mike Plan por por sus barcos, hacer. piensen que una regata alrededor del mundo empieza. en esa época, ya lo había hablado, había hablado, había hablado de la BBC OC Challenge. y en esa época la vela era un poco más amateur, ¿no? Pero, claro, la gente igual necesitaba patrocinios y. y Mike Plan logra. Hacer un barco, tengo varios amigos, arquitectos navales, constructores, y ellos lo pueden saber. Y Hacer un barco desde cero implica un conocimiento previo. Él simplemente leyó un libro de cómo construir un barco y en dos semanas ya tenía el casco hecho. El barco después obviamente que le llevó un tiempo construirlo y todo, pero... Imagínense las ganas y la pasión que le dedicó eso, que lo logró. Creo que la vida sin pasión es una vida media insulsa. Para, para el resto de los comunes que vivimos en esta tierra, cuando vemos gente así como Mike, a mí me, me animan a seguir... Seguir explorando y seguir buscando mis sueños. O sea, Dreamcatcher. La verdad que es hermoso. Y no necesitamos grandes aventuras. ni ya La era de, de los exploradores polares ya se terminó. Ahora es simplemente un viaje más hacia lo que nos gusta. Ya les digo, ¿eh? puede ser hacer pan, pero simplemente hacer lo que nos gusta. Bueno, el capítulo de hoy un poco va a hablar del amor. Así que yo empecé a, a navegar, les digo, por el mundo de un modo muy fácil. Sentadito en una cama... Empecé a leer libros y empecé a explorar. Todavía tenía que, que terminar de estudiar y estos libros me hacían viajar. Entonces empecé a soñar como historias ¿no? de, de navegantes, que después esas historias me sucedieron a mí. El amor, cuando te cruzas con un amor te das cuenta de que todo tu cuerpo te vibra, todo todo, toda la comida es rica, no necesitas dormir tanto. Me acuerdo que a veces pasaba noches enamorado sin dormir, mirándola a ella dormir. Y eso era algo que, que era como una energía, ¿no? Como, como de ir navegando con todas las velas afiladas, el barco iba acelerando. Era, la verdad, una sensación de estar flotando. Esa sensación de que no necesitas comer, que va todo todo que sí, ¿no? Es como una hermosa sensación de navegar. Bueno, ahora les voy a leer parte de este libro de Nicolás Paura. Eh, el libro está como basado en pequeños capítulos. La verdad que me gusta mucho cuando no hacen un capítulo ni una trama súper larga. Son pequeñas historias que va contando y va aglomerando en el libro. El capítulo que les voy a leer se llama Hallazgo Sorpresivo. Un hallazgo sorpresivo. Con nervios de principiante... Penetré en el canal de acceso a la isla, comprobando con los binoculares las boyas que señalaban el acceso. A medida que iba ingresando en él, observaba cómo iban variando los tonos del fondo. Los azules se iban transformando en verdes de esmeralda, como gemas líquidas de las ondas superficiales entre las que se deslizaban multitudes de pequeños peces de colores bellísimos. Un aroma a mariscos me inundó de gula. Me imaginé cazuelas, langostas y muchas de otras delicias que mi estómago reclamaba. Pero con la boca hecha agua tuve que concentrarme y poner toda mi atención al momento que estaba viviendo. Poco viento, la rompiente cerca, la ausencia de balizas en el tramo más extenso, me hicieron sudar la gota gorda. Cuando superé la boya de bifurcación, recién pude hacer el último tramo para advertir que detrás de una duna elevada había otro barco fondeado allí. Mi decepción fue completa. Me había caído sobre la espalda transpirada y ardiente de un balde de agua helada. En primer momento confieso que renegué a todo vapor de mi nuevo vecino. Después me desahogué con los recuerdos de su madre y su abuela y finalmente reflexioné con serenidad acerca de mi propio egoísmo. No podés ser tan miserable, Nico, si no tenés título de propiedad de esta isla, que es solamente propiedad del Creador. Al menos, Mufado fondié unos 200 metros del otro casco. Ambos quedamos ubicados frente a esa isla que tendría unos 400 metros de frente por cien de fondo. Tanto como para refrescarme como para comprobar que el ancla estaba bien afirmada, me di un remojón. Nadé alrededor del barco, acariciando la pancita. Como quien acaricia la panza de su cachorro preferido. Después de, vol de volver... A bordo, puse orden en el interior y en la cubierta, arrié el botecito para hacer un recorrido en torno a la isla y en la playa junté un montón de caracoles de todos los tamaños. Entusiasmado por la calidad y la variedad existente, regresé al barco cuando escuché el llamado de una mujer desde el barco vecino. Remando en el chinchorro, fui a su encuentro, aguardando ver en cualquier momento aparecer el barbudo acompañante. Vista de cerca, mi vecina era ese, ese color marrón glacé, una de esas mujeres doradas y maduras que te cortan la respiración, tengas la edad que tengas. Y me invitó a compartir un café en su barco. Y tras la presentación me enteré que hablaba inglés y a mi vez le dije que mis conocimientos en la lengua eran pocos, pues mejor hablemos portugués o francés, en tanto que el español era mi lengua de origen. Como ella hablaba francés, de ahí en más nos comunicamos en esa lengua. Al segundo café, y luego de un resumen escueto de mi aventura, me explicó que hacía 15 años que navegaba sola, conociendo el mundo. Tal mención lubricó convenientemente los engranajes de algo enmohecidos que, ya saben, es la idea fija. Pero en principio traté de que no se notara. Pero bueno, ya saben cómo ocurren ciertas cosas en una isla desierta, dos navegantes, con tanto en común para compartir. Y bueno... El barco de ella tenía 11 metros de eslora y su interior estaba bellamente decorado con caracoles y recuerdos de sus andanzas. La conversación fue extendida y en un momento me preguntó a dónde iba a pasar fin de año. Le respondí que allí mismo, que era un placer que tenía reservado antes de volver a mi tierra. Se entusiasmó al decirme, ¡Qué lindo! Podemos pasar la fiesta juntos. A poco... De eso me comentó que había pasado su cumpleaños muy sola y triste. Le dije que yo también. Me preguntó qué fecha cumplía los años y con toda naturalidad le respondí, 27 de octubre. Allí abrió muy grandes sus ojos claros y me pidió que le repitiera la fecha. Lo hice. Su sorpresa era grande y magnífica y en su mirada había una chispa. Con mucha serenidad tornó a preguntarme... ¿En qué año naciste? En 1954, le contesté, sorprendido a mi vez. Apenas la había pronunciado, ella me rodeó con sus brazos tras una exclamación de alegría. Si hemos nacido el mismo día y el mismo año. Pude decirme una vez más que recuperó su aliento, pero continuamos abrazados un buen rato, emocionados, y al mismo tiempo, sin encontrar el modo concreto de el modo concreto de llevar adelante este encuentro pero como buenos aventureros y vagabundos del mar no éramos otra cosa nos dejamos llevar por las profundas corrientes del instinto de algún modo entendimos que como un relámpago que ilumina la noche en el medio de la nada era donde debían cruzarse nuestros rumbos, de una vez y por única vez. Los dioses nos estaban recompensando a modo por cuanto habíamos sacrificado al aceptar nuestros modos de vida. Nos amamos de todas formas, con ternura y también salvajemente. Éramos los primordiales opuestos que se integran para volver a ser una entidad única y repetitiva no hubo tregua para nuestros cuerpos durante largas horas y nos vaciamos de deseos largamente reservados hasta quedar exhaustos uno en los brazos del otro. Al día siguiente continuamos gozando del milagro que se nos había otorgado, celebrando con champaña y después fuimos a nado hasta mi barco y le regalé una alianza hecha por mis manos. Ella lloró y yo también. Y fuimos de nuevo, un par de mocosos azorados, después del primer beso. Y brindamos por ese amor, con una botella de champán. E hicimos el amor como Eva y Adán antes de la serpiente. Y ella tuvo hambre, y yo le preparé un almuerzo. Y dormimos la siesta en su barco, y nos descubrimos besándonos al atardecer. ¡Dios, qué raudas! Pasan las horas de dicha. Qué fugaces son los días de plenitud en la li limitada existencia de los hombres. Sentí una mano acariciante que me untaba bálsamo aromático sobre mi piel. En el ambiente de la cabina sonaba una cajita de música. Y el ocaso entraba por uno de los ojos de buey. Aquí una pequeña parte de este libro. Yo creo que el amor es ese flash, ¿no? Ese momento que está ahí, el rayo verde, ¿no? Pasa. Si no lo viste, no te va a llamar dos veces. Hay que estar despierto. Y hay que saber dejar todo por un amor. Porque si nos late en el corazón, es que vale. Este libro, yo cuando leía esto decía, wow, qué buena, qué buena historia, ¿no? También hay... La Inápol, una atracción entre, entre dos cuerpos, o sea, estamos destinados un poco a, a encontrar a esa persona que, que nos va a hacer este rayo verde en nuestra vida. Me encanta encontrar este tipo de aventuras, creo que aparecen, pero hay que estar despierto y hay que estar ahí para verlo. Si vamos un poco con la cabeza agacha, por ahí no aparece el flash, pero está. Hay que mirar fijo al atardecer y, y ver que un día puede ser el día del rayo verde. Bueno, la, la descripción del texto lo dice todo. Eran dos almas gemelas. Se unieron y, y después desaparece. Él sigue por su lado, ella sigue por su lado. A veces tenemos que reconocer que en un momento se fue la magia. Y hay que dejar libre el camino para que cada uno se vuelva a descubrir y encuentre nuevas vivencias y nuevas aventuras. ¿Qué sentido tiene seguir si ya no hay la misma química? Si no hay la misma... Hay que vivir con esa intensidad de la vida. Por lo menos así lo veo yo. Bueno amigos, les mando un fuerte abrazo a todos. Estamos el lunes de vuelta. Quiero agradecerles mucho por estar ahí. Por escuchar las aventuras de la vida. Que van pasando. También quiero agradecerle a todos los que me escribieron para... ...venir al Perla del Verano... ...ya estamos armando... ...planes para ir a hacer kitesurf... windsurf, ...para ir a, a navegar... ...la verdad que este verano va a ser... ...buenísimo... ...mucha gente ya me confirmó que... ...hay muchas menos reservas de charter... ...el verano... ...será nuestro... ...así que espero... ...que tengan un muy buen fin de semana... Nos vemos el lunes. Un abrazo grande.